0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort, kun je vinden op onze website. Woorden om te leven. Het gaat vanavond over de wet. En dat is mooi om het daar eens op de goede manier over te hebben. Want bij de wet denken wij gelijk aan een hek. En bij de wet denken we aan wat allemaal niet mag en wat dan moet en bij de wet denk je misschien vooral ook wel aan een spiegel die jou ontdekt aan je zonde zo wordt de wet vaak ook vooral uh, neergezet de wet ontdekt, want je kunt de wet niet houden dus de wet ontdekt aan jouw tekort, aan je schuld en dat klopt maar daarvoor zijn die tien geboden niet gegeven Echt niet. Dat staat ook nergens in het negentiende hoofdstuk van Exodus. Ik geef jullie de wet, dan kun je in de spiegel kijken hoe slecht je bent. Het staat, ik geef jullie de wet... ...opdat je zult leven in mijn verbond... ...in hoe ik mij verbind aan jullie... ...en dat jullie mij toe zullen behoren. Als een volk van priesters, een koninkrijk van priesters... ...toegewijd aan mij... Dat je het verschil zult gaan maken in deze wereld. Woorden om te leven. Zo heet het boek waar uh, zo meteen nog wat over wordt gezegd. Ik geef de wet op dat het je goed gaat. Dat je het goed hebt met elkaar. En ga de wet maar na. Als je de wet doet en leeft en oefent... hoe goed dat doet, dan rolder je elkaar niet kapot... Dan leef je niet in ontrouw. Dan uh, ontneem je elkaar niet de eer. Want dat is ook diefstal. En dan, uh, ja, dan kun je elkaar het nodige gunnen. En bovendien, God die krijgt een plek in jouw leven. De eerste plek. En één dag in de week heb je vrij voor hem om te genieten van de rust die hij schenkt. Nou, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Als je de wet doet, gaat het je goed. Dan zul je leven, staat er een en ander maal. Prachtig. Daar zit muziek in, daar zit toekomst in. Je kunt ook kiezen voor je eigen weg, dat is de dood. Dat kan. Maar God zegt, kies alsjeblieft het leven. Nou, even wat inleidende woorden. De wet... Toch maar even eerst naar dat wat wellicht bekend is. De wet als een spiegel. Of om het met de woorden van Paulus te zeggen... de wet als tuchtmeester naar Christus. Die jou naar Christus toeslaat omdat jij het niet redt. Omdat jij tekortkomt en je dus genade nodig hebt. Zo komt het ook in de catechismes naar voren. Maar dan, niet die tien geboden, die komen pas aan het eind. Daar ga ik zo meteen wat over zeggen, natuurlijk. Maar de wet als hoofdsom... Die staat aan het begin van de catechismus, Dat is mooi. Waaruit kent u uw ellende? Niet uit de tien geboden. Althans, zo staat het er niet. Waaruit kent u uw ellende? Uit de wet van God. Hoe luid die wet? Nou, dat heeft Christus gezegd. U zult de Heer, uw God, liefhebben Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw vermogen. En u naast als uzelf. De liefde. Die wordt gevraagd. God gaat niet voor een regeltje hier en daar. En ook niet voor regel op regel. 613 geboden hadden ze in Israël. 613. Allemaal op grond van de Torah. Allemaal daaruit afgeleid en daarop doorgeborduurd. Maar ja, je kunt het allemaal hebben gedaan en denken nu is het rond. Maar God komt met iets anders. Je houdt je de spiegel voor. Al zou je alle tien geboden hebben gehouden tot en met... En nog een heleboel andere extra regels erbij. En Paulus was overtuigd dat hij dat gedaan had. Onberispelijk zegt hij over zichzelf. Dat was ik. Maar de wet van God vraagt toch net iets meer. De wet van God vraagt om de liefde van je hart. lief hebben boven alles. En je naast als jezelf. En dan ga ik je gewoon heel eerlijk vertellen. En dat hoef ik jou helemaal niet met veel woorden te bewijzen. Je hebt geen idee waar dat over gaat. God liefhebben boven alles. Mensen denken, Oh, moet ik dan de hele dag met een boekje in een hoekje gaan zitten? Nee, dat is het niet. Maar wat is het dan wel? Moet ik altijd aan hem, hem denken de hele dag door? Nee, dat is het ook niet. Maar wat is het dan wel? We zijn dat zo kwijt... dat we niet eens meer goed weten wat het is. God liefhebben boven alles met heel je hart... met heel je ziel... Met heel je verstand, met heel je vermogen. Met al wat in je is, hij de nummer één. In een open over en weer en daar nog blij van worden ook. Niet omdat het moet, maar gewoon min of meer vanzelf. Hè? Want liefde is niet iets wat zich laat afdwingen. Liefde is iets wat gebeurt. Nou, zie jij het gebeuren bij jezelf? Ik niet. Dus ja, een spiegel en je schrikt je eigen ongeluk. Zelfs wanneer je het heel netjes en keurig voor elkaar had... En dat je misschien wel zat te denken van ja, nou ja, is dit nu genoeg? Nou, als je één keer kijkt in die spiegel die God je voorhoudt van de liefde... dan sta je er gekleurd op en er is maar één kleur en dat is zwart. En meer niet. Aan alle kanten tekort. En, en voeg dat andere gebod er nog even bij, wat aan het eerste gelijk is. Je naaste liefhebben als jezelf. Mensen zeggen wel, zo het gaat om de liefde alsof dat een fluitje van een cent zou wezen... De liefde, niks zo ingewikkeld als de liefde. Daar hoef ik ook geen lang verhaal van te maken. Lief hebben als jezelf. Ja, een ander aardig vinden, sympathiek. En zeker als iemand jou ook mag... en als die van je eigen soort en kleur is... Oh ja, hoewel, dan valt het ook nog best een beetje tegen, toch? Er hoeft maar iets te gebeuren... en er komt een kink in de kabel van, de, van het goede gevoel... wat je voor de ander had. Ik ga het u nog anders zeggen. Zelfs al raak je stapel verliefd op iemand dan is het nog een heel probleem om lief te hebben. Weet je dat? Want liefde is iets meer dan verliefdheid, dat snap je ook wel. De liefde is iets van dat de ander net zoveel de ruimte mag hebben... als dat ik mezelf ruimte gun. Dat ik oog en oor en hart heb op een manier dat de andere mij never, nooit iets tekort komt. Nou, gaat de brand staan. Ik zeg je eerlijk, ik ben 40 jaar getrouwd, al ruim 40 jaar getrouwd. En ik heb een lieve vrouw en ik hou ook van haar en zij van mij. Maar liefhebben als jezelf. Zelfs al ben ik bekeerd, al jaren en dag... al voordat ik haar leerde kennen, was ik al bekeerd. En toch nog steeds... Als het om, zelfs als het om je liefste gaat, kom je eraan tekort. Liefhebben als jezelf. Het zit er helemaal niet meer in, de liefde. De liefde is gebroken toen en daar. Je kent het verhaal. Gebroken is de liefde. En weet je wat we over hebben gehouden? Nou, kun je nalezen in Genesis 3. Twee dingen. Met dat de liefde eruit is en je gekozen hebt voor jezelf... Kun je naar God toe maar twee dingen doen of voor hem kruipen. Dat doen ze hè. Adem en even als ze zijn stem horen dan kruipen ze weg. De angst. Of als ze dan tevoorschijn worden geroepen, waar ben je? En dat is niet omdat God niet wist waar ze zaten, maar ze moeten zelf ontdekken waar ze zitten. Waar ben je? We hadden ons verborgen. Ze komen voor de dag hoezo verborgen? We waren bang voor u. Ze moeten zelf gaan ontdekken wat er met hen is gebeurd. In plaats van liefde is er angst gekomen. En, en weet je wat er dan gebeurt? Dan slaat de, als, als je de angst voorbij bent, dan krijg je een grote mond. Dat is het enige wat wij nog kunnen opbrengen. Ga maar nalezen in de Bijbel, Genesis 3. Dan zijn ze niet in tranen. Oh God, wat hebben we toch gedaan? En, en we zijn de liefde kwijt en dat vinden we zo erg. Helemaal niet. De angst voorbij met dat ze voor de dag komen en dat beleiden... Dat waren bang voor u krijgt ze ineens een grote mond. Dat is het enige wat wij naar God toe hebben overgehouden. angst. Dat we voor hem wegkruipen of voor hem gaan kruipen. En dat gebeurt veel in de kerk. Proberen we op de een of andere manier... weer in de gunst te komen door dit, door dat. Dat hoor ik mensen ook heel vaak zeggen. Ik hoop maar dat het goed genoeg is. Of ze willen goed genoeg worden. Of weer hard genoeg voor God krijgen. Een soort onmogelijke opgaaf. Iets waar de... Ja, waar je jezelf toe opjut en de duivel. ja, ook uh, je elke keer uh, als het ware toe aanspoort. Dat is de slavernij, waar Paulus het later in Domein 8 over heeft. Het juk van slavernij. Dan moet je iets wat je niet meer kunt, wat zit er niet meer in? Angst of een grote mond? En een grote mond hebben ze om je heen in de wereld. Maar het is allemaal uit dezelfde bron. De liefde is gebroken. God is eigenlijk onze tegenpartij geworden. In de Bijbel heet dat vijandschap. En vijandschap uit zich op twee manieren. Je probeert of zo in de gunst te komen... dat ja, je op de een of andere manier... Dat, uh, dat God ook wel naar jou om moet kijken... of dat hij je niks kan maken... of... Je verzet je, je houdt hem op een afstand, buiten de deur. Je ontloopt hem, je ontvlucht hem. Het zijn de twee manieren van vijandschap. Openlijk en gecamoufleerd dus. In goddeloze vorm en in een vrome jas. Maar het is allemaal vijandschap. En als je kijkt in de spiegel... dan zie je ineens, God, dat wat u vraagt, dat heb ik niet. De liefde. Weet je wat mijn allerdiepste ontdekking was in mijn leven? Ik, ik ga er niet een lang verhaal van maken. Maar tot mijn elfde had ik helemaal niks met God. Kon God mij gestolen worden. Ik, hoe, hoeveel goeds mensen om me heen ook van God lieten zien. Ik had er niks mee, dus dat hielp ook niet. Het zat er bij mij totaal niet in. Ik had me voorgenomen als ik 18 ben, dan zet ik er een punt achter. Dat wist ik al heel jong. Ik vervloekte het heel letterlijk in mijn hart. En op mijn elfde toen kwam God voorbij en hij raakte me aan en ik wist hij leefde en hij zoekt me. En toen, toen ging ik op zoek en ik zocht hem heel serieus, want ik, ik wist hij leefde en ik moet het van hem hebben. En, maar ik was nog heel erg in de weer met mezelf, hoe ik, er, ja, hoe ik genade zou kunnen vinden in Gods ogen. En ik dacht dan moet je wel ergens aan voldoen. Dan moet je wel echt genoeg berouw hebben en dan moet je er serieus genoeg om bidden, want anders ja, dan kun je het vergeten. En ik probeerde dus door mijn goede gebed of mijn echte gevoel van berouw God over de streep te krijgen. Dat Hij naar mij zou omzien. Maar dat was een gecamoufleerde vorm van vijandschap, dat had ik niet door. Maar het was nog steeds niet de liefde. Het was, het was toch proberen op mijn manier. God die mijn tegenpartij zou zijn. Althans, dat dacht ik. Dat is hij niet, maar dat denk je. Zo kijk jij naar hem. Tot op een avond. En toen zakte ik door alle bodems heen in mijn gebed. Ineens zag ik het. Tot mijn elfde had ik me alleen maar verzet. Een grote mond. En tussen mijn elfde en mijn zestiende... was ik angstvallig in de weer geweest. Om toch God op mijn hand te krijgen, genade te vinden. Heel serieus, heel serieus. Maar ook dat... dat was alleen maar ja, gericht op mezelf. En dat was angst. Maar het was geen liefde. En toen zat ik ineens helemaal met lege handen. Geen liefde. Niet voor hem en ja, nou ja voor anderen om me heen, dat weet ik niet eens precies. Maar... En daarom staat er in de Bijbel... ben je te licht bevonden als God je weegt op zijn hand. Want het enige wat gewicht geeft aan jouw leven... is dat wat er voor God toe doet en dat is de liefde. Hij zelf is liefde, dus zijn recht, zijn gerechtigheid... dat wat goed is in zijn ogen is liefde. En hij neemt met minder geen genoeg en zit dat er niet in... dan kun je zo zwaar wezen als, als lood in de volksmond... maar dan ben je zo licht als hop... Gewogen en te licht bevonden. Wij hebben hele verkeerde idee over zware licht. Wij wegen allemaal zo licht als een veertje. Want de liefde ontbreekt. Dat wat er gewicht aan geeft. Nou, dat is de spiegel van de wet. Nou, als je dat ontdekt. En dat was die avond. Dan moet je als de wiedewaai. Ja, wat blijft er dan over? Gods genade. Toen ontdekte ik. Het is alleen uw hart voor mij. En u bent niet mijn tegenpartij. U bent de barmhartige. En daarvoor moet ik het hebben. En u had al genade bereid voor dat ik erom omkwam hem en vroeg, het is uw liefde over mij. Hij is helemaal niet mijn tegenpartij, zo zag ik hem. Maar hij is precies andersom. Terwijl ik vijand ben geworden, is hij nog steeds Abba. En zijn naam, zijn naam die wordt later in Exodus het 34 uitgeroepen... zijn naam, dat heb ik wel eens vaker op, op een avond van geloofstoeristing gezegd... dat is de basis van alles... Ik ben die ik ben, wie is die dan? God, barmhartig, genadig, geduldig, groot van goedheid en trouw... die zonde, overgeving en ongerechtigheid vergeeft. Hij is om te beginnen de ontfermende, de genadige. En dat zie je al in Genesis 3. Want als die mens niks anders doet dan of in angst voor God kruipen... of zich brutaal tegen hem verzetten... die vrouw die u hem hebt gegeven, die slang... God de schuld geven, weet je wat hij dan doet? Dan zegt hij niet, "Zorgen jullie nou maar eerst eens dat je in de schuld komt. En kom dan maar weer eens terug. Dat zegt hij niet, hè? Dat maken wij ervan. Maar dat zegt God helemaal niet. Weet je wat hij zegt? Hij doet er het zwijgen toe. Die angst, die grote mond van ons. Hij weet, daar is geen eer meer aan te behalen. Weet je wat hij dan zegt? Dat weten jullie. Wat heb je geleerd op de zonderschool als je erop gezeten hebt met de kerst? Die tekst, weet je wel? De moederbelofte. Dan zegt hij, ik zal, ik zal... Jullie zullen, niks meer. Jullie zullen niks meer. Jullie kunnen alleen maar gewoon nu... van nu af aan zijn wie je bent. Maar ik ben wie ik ben. Ik zal vijandschap zetten. Ik ga het redden. Ik ga die hele tekst nu niet uitleggen. Maar dat is zijn antwoord. En zijn antwoord... is zijn naam. Ik ben wie ik ben. Niet de God die zegt... nou, zie maar eens dat je eerst een beetje anders wordt... voordat je bij mij aankomt, maar die zegt... barmhartig, dat ben ik. Dat komt uit God zelf en vandaar het genadig en geduldig... en groot van goedheid en trouw... die schuld en ongerechtigheid en overtreding vergeeft. Want God is vertoornd over de zonde, zeker weten. Hij, is, hij heeft er meer moeite mee dan jij en ik, hoor. Wij kunnen heel makkelijk onder één hoedje spelen met de zonde. Wij kunnen onze liefdeloosheid heel makkelijk goed praten. Daar kunnen wij prima mee leven, maar hij niet. Dus hij is heilig. Maar dan moet je het wel over de goede dingen hebben. Dat gaat niet over uiterlijkheden. Dat gaat over dat wat er bij hem toe doet. Dat gaat over de liefde. En waar dat eraan ontbreekt, kan hij niet anders dan vertoorn zijn. God kan er niet mee leven, daar waar de liefde zoek is. Dus dat moet hij veroordelen, dat is me goed ook. God zegt niet, nou ja, vooruit, neem ik weer een klein beetje genoegen. Nee, dat kan hij niet, dus dat veroordeelt hij. Dat moet, dat moet op de een of andere manier moet dat worden opgeruimd. Maar ja, dat zit dus in ons, dat liefdeloze. Doet hij ons dan weg? Nee. De hele Bijbel is er vol van, jullie hebben er net van gezongen. Het kwaad, dat gaat hij te lijf... Dat roeit hij uit. En jou behoudt hij. Want het eerste woord is niet. Ik ben die ik ben, vertoond tot en met. En of ik ooit genadig zal worden, ja, dat zal de vraag zijn. Dat wordt er soms wel van gemaakt. Hè? Dat God allereerst vertoond is. En of hij ooit genadig wordt, dat zal de vraag wezen. Maar het is niet zijn naam. Dat heeft de duivel ervan gemaakt. Die keert altijd alles om. De vrome duivel bedoel ik dan. Want het klinkt natuurlijk vroom om te zeggen, God is vertoornd. En denk maar niet dat jij er zomaar in komt. Maar het is een leugen. Ja, hij is vertoornd over de zonde. Maar hij ziet jou graag komen. Als hij zelfs die twee, die alleen maar een grote mond staan te geven. Of in angst voor hem kruipen. Geen traantje van berouw. Als hij tegen die zegt, ik zal, ik zal jullie redden. Wat dacht je? En als zijn naam is barmhartig. Wat dacht je? Om te beginnen genadig. Ik wil het kwaad opruimen. Niet door jou eraan te geven, maar door het kwaad. Door dat op te ruimen. Dat is mooi. Hij is gebleven wie hij is. Een God van liefde en genade. Ik ben die ik ben, liefde. In die liefde is hij vertoornd over alles wat geen liefde is. En in die liefde gedenkt hij in de toorn aan zijn ontfermen. Woorden uit de Bijbel. En nu kom ik bij de tien geboden. En bij dat negentiende hoofdstuk. Dat is een prachtig hoofdstuk. En misschien dat je het nu een beetje gaat begrijpen. Want Israël was verlost uit Egypte. En wat was er gebeurd? Er was een lam geslacht. De engel van het gericht was aan hun deur voorbij gegaan. Niet omdat ze beter waren dan de Egyptenaren... maar omdat ze schuilden achter het bloed. Er was verzoening gedaan voor hun zonde. En daarom was er voor hen redding. Ze werden niet afgerekend op hun kwaad. God zag hen aan in dat lam. Alsof ze geen zonde hadden gedaan. Prachtig, hè? Pascha, Pesach, voorbijgang... De deur, de engel van het gericht gaat aan hun deur voorbij. Een Egyptenaar die het geloofde en ook bloedstreek aan de deurpost, die werd ook gered. Of die schuilde bij een Israëlitisch gezin, kun je nalezen. Bij hem geen onderscheid. Israël is niet gered omdat ze beter waren dan de rest, maar vanwege het bloed van het lam. En toen, toen zijn ze uitgeleid. Ik ben de Heer uw God die u uit, uit Egypteland heeft uitgeleid. Dankzij mijn genade. Een volk dat leeft van genade. Alleen van genade. En nu zegt God, we hebben net gelezen, ik heb jullie gedragen. Als op adelaarsvleugelen. En jullie hier gebracht. Prachtig. Kan ik ook weer niet te veel over zeggen. Maar het is zo'n mooi beeld. Hè? Op adelaarsvleugelen. Dat is later dat beeld. Dan die jonge adelaars die moeten leren vliegen. Maar die, ja, die zouden te pletter slaan als ze niet door die. Die moeder of die vaderarend zouden worden opgevangen. Die adelaar. En Israël was in de woestijn gevallen. Want ze werden achtervolgd door Egypte. als God ze niet had opgevangen. En ze door de zee had geleid. Tot aan de Horeb toe. Die jonge vogeltjes worden uit het nest. Ja, die moeten eruit, weg uit Egypte. En dan moeten ze gaan lopen op eigen. Ja, die vogeltjes moeten gaan vliegen op eigen vleugels. En zij moesten gaan lopen op eigen benen, maar je redt het niet. En, en, en zoals die oude aarde nu onder die jonge vogels schiet... als ze hoogte verliezen en te pletten dreigen te slaan... en dan door de wiekslag, de thermiek, zorgen dat die vogeltjes weer terugkomen in het nest... zo, zegt God, heb ik jullie hier bij mij gebracht. En nu gaan we samen trouwen. Want ik heb je gezocht. Je mag leven van mijn liefde. En nu geef ik jullie mijn eeuwige ja-woord. Een verbond daar rond te horen heb. Dat weten jullie. Het verbond. God die zich verbindt. En dat staat er ook. Hè? Um, in vers 5... Nu dan als u mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, mijn stem daar gehoor aan geeft, die stem die zegt ik ben die ik ben, uw God, die stem, dat ja woord van mij en mijn verbond in acht neemt, dat ik mij aan jullie verbind zoals ik ben, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, je wordt de mijne. Ik de uwe, dat is zo prachtig, ik de Heere, uw God, God geeft zich weg en is zelfs zoals een man als die trouwt zich geeft aan een vrouw. Ik ben de jouwe en jullie jullie zijn de mijne. Maar dan wil ik ook ja jullie nummer één zijn in die liefde in het weer, Je mag weer leven van mijn liefde en dat jullie dan levend van die liefde mij lief hebben mij hooghouden. De tien geboden die komen dus niet zomaar uit de lucht vallen en die kun je ook niet zomaar eventjes gaan houden... dan wil je alleen maar zacherijnen van... God, nummer één, daar heb ik geen zin in. Nee, dat klopt, daar heb je geen zin in. Tuurlijk heb je daar geen zin in, dat zit er ook helemaal niet in. Maar als hij opnieuw naar je omzag en je ontdekt... u hebt me gered, ik mag leven van genade, van vergeving... u hebt mij lief gehad, terwijl ik u niet lief had. Hierin is de liefde, niet dat wij God hebben lief gehad... maar hij ons en zijn zoon gezond heeft tot verzoening voor onze zonden... Goede Vrijdag, Pasen, Pesach, levend van het bloed, gered en bevrijd. Van schuld en dood en doen. En nu gebracht, daarbij de Sinii, en nu een verbond. God die zich verbindt, die zijn ja-woord geeft. Die Israël, zegt Hosea later, trouwt. En dat weet je, in het Oude Testament wordt dat ook altijd met elkaar verbonden. God die zich verbindt, Israël heeft getrouwd. Ik heb jullie getrouwd in genade en gerechtigheid. In geloof en in liefde. Dat staat in Hosea, prachtig. En dat is waar het hierover gaat. En dat was vijftig dagen na de uitwacht. Hé, hey, vijftig dagen na Pasen, wat vieren we dan? Pinksteren. We zitten precies op de goede tijd deze woorden te lezen. Het wordt pinksteren daar in de woestijn. Want God daalt neer. Ja, hij daalt neer. Met het tekenen vuur. bazuingeluid, geluid. Het geluid als van een geweldige... Dormwind horen we in handelingen 2, en tongen als van vuur. Nou, je ziet, het, je ziet het hier al. En als je dat hier ziet en hoort, horen en zien, vergaan je. In die zin is het nog Oude Testament, zou ik willen zeggen. Het is verzoening, maar nog niet op zo'n manier... zoals je het later hebt in het Nieuwe Testament. kom ik zo meteen op. Maar nu dus hier al wel God die aftaalt tot zijn volk... die zich met hen inlaat, heel persoonlijk en tot hen spreken gaat, hen zijn ja geeft, zijn verbond sluit. Het was ook de eerste keer dat Israël de stem van God persoonlijk hoorde. Altijd via die Mozes, maar nu God zelf... die in dat vuur en in die rook en in die wolk afdaalt. Horen en zien vergaan je. Je weet niet wat je meemaakt. Het is echt de hemel die afdaalt tot de aarde. Het is een en al heiligheid, je kunt ook niet te dicht bijkomen Hebben we gelezen, je moet die berg niet aanraken. Maar intussen, hij verschijnt en, ja, en Mozes moet naar beneden. Om, om erbij te zijn als God gaat spreken. En ook om het volk te waarschuwen. Raak de berg niet aan, maar hoor mijn stem. Prachtig hoe dat dan wordt gezegd. Het ging zo'n mooi zinnetje. Ik weet niet of het je opgevallen is. Maar in het 17e vers. En Mozes leidde het volk uit het kamp. God tegemoet. Prachtig hè? Het wordt ontmoeting hier. Ze stonden onderaan de berg. Prachtig. Pinksteren in de woestijn. God die afdaalt. Horen en zien vergaan je. Maar intussen een stem. Moet je, je voorstellen. Kun je, je niet eens voorstellen. Sta je als volk verlost. En wordt het ineens heel persoonlijk. Een stem uit de wolk. Hoorbaar. Verstaanbaar. Ik ben die ik ben. Uw God, die u uit Egypte heeft uitgeleid, uit het slavenhuis. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Nee, natuurlijk niet. Wie zou je anders als God willen dan deze... die naar je omzacht, die je verloste, die je hebben kan, die je vergaf. Die begint met je een hand te reiken, die zijn hart aan je geeft. Die zegt, ik ben er voor u. Mag ik uw hart nu? En geen eigen ideeën erover mij op nahouden, niet je eigen beeld bedenken. Geen gesneden beeld. Daar waren ze natuurlijk heel erg mee vertrouwd in Egypte. Allemaal eigen ideetjes over de goden en daar hadden ze allemaal beelden van. Ja, wij hebben soms ook zo onze beelden. Weg ermee. Laat mij zijn voor jullie wie ik ben. Niks ergens dan dat je er zelf wat van maakt van mij een, karik... een karikatuur maakt. Mag ik alsjeblieft zijn wie ik ben? Als je dat doet, zal ik barmhartig zijn. Tot in het duizendste geslacht. En anders ga je met je eigen godsbeeld te gronden. Ik zeg het even heel kort allemaal. En, en hou mijn naam hoog. Die naam, dat is jouw behoud. Nou, als je van iemand houdt... dan hou je toch de naam van de ander hoog. Jan of, of Rozemarijn of hoe je ook heten mag... Daar moeten ze van afblijven, hè? van die naam. Terwijl die naam misschien helemaal niet zoveel om het lijf heeft op zich. Maar die naam van hem, dat is je redding. Daar zit al je heil in. Dat belooft precies wie die is. Als God zijn naam uitroept, dan spreekt hij zijn hart uit. Hou die naam hoog. heilige, hem. Leef erbij. En dan samen één dag. Ja, ik wil met jullie... Eén dag in de week. Ik snap dat je je werk hebt en dat moet ook. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen. Doe uw werk ook, ook gewoon met alles wat in u is. Daarvoor bent u ook gemaakt. Niet om de hele dag met een hoek, boekje in een hoekje te zitten of zo. Of de hele dag je in, uh, aan mij te verliezen. Gewoon je werk doen. Maar één dag, de zevende, dan gaan, wij, die gaan we samen vieren. en Dan laat je de boel de boel, zodat je hart niet op de een of andere manier toch zou verliezen aan dit of dat. Maar dat, dat het tussen jou en mij open blijft. En van daaruit ja, de onderlinge verhoudingen. Hou elkaar hoog en word door elkaar gezegend. En niet doden. Ik gaf het leven. Je maakt elkaar niet kapot, letterlijk of figuurlijk. En de echt zul je niet breken, de trouw. Ik ben zelf... Eén en al trouwen, en ik wil graag dat jij trouw gaat oefenen en leven naar elkaar. En niet stelen ook. Je blijft met je vingers van alles van de ander af. En niet, geen vals getuigenis. Dat is alle mogelijke kwaadsprekerij, waardoor je de ander ook kapot maakt, naar nou, al die dingen en dan dat niet begeren, weet je wel. Want begeerte is een wortel van allerlei kwaad. En het weet je zelf het beste. Nou dat. Het goede leven. Ik wil dat jij zo wandelt dat ik blij van je word. En dat het jou goed gaat. Woorden om te leven. Vanuit de liefde die ik voor je heb. Daar gaat het over. Daar gaat het op pinkstrook over. Ga ik gelijk door het Nieuwe Testament... want ik moet altijd ontzettend opschieten hier. Ik heb maar een half uur. Waar zit Marcel? Hoe lang heb ik nog Marcel? Wat? Vijf minuten? Moet ik het hele Nieuwe Testament in vijf minuten uitleggen? Dat is toch niet... Het is toch echt ook ongekend. Ik ga naar een andere club. Een zwaardere club waar ik veel meer tijd krijg. <lacht> jongen, jongen, jongen. Nou goed, daar gaan we dan. Pinksteren. Het nieuwe verbond. Ik zit me al zo ontzettend in te spannen om door te werken. Het nieuwe verbond. Jeremia 31. Hebreeën 8. Zoek het zelf maar op. Jeremia 31. Wat zal God geven? Vergeving van zonde. Ik zal ze niet meer gedenken. En mijn geest in je binnenste. Zodat je niet meer hoeft te zeggen tegen elkaar. Doe dit of dat. Maar je zult van binnenuit worden vernieuwd. En dat is precies wat met Pinksteren gebeurt. Met Goede Vrijdag en Paarse verzoening bereid. En met Pinksteren komt God ermee, heel persoonlijk, door zijn geest. En dan blijft hij niet hangen daar, daarboven, die Sinei. Dat was voor toen. Nee, er is nu volkomen verzoening gedaan. De afstand is overbrugd, het voorhangsel is gescheurd. God komt dichterbij dan ooit. Hij komt in ons. Een tong van vuur op je hoofd. Het geluid van een in je huis. God, God komt ons leven binnen door zijn geest. En, en met Peter zal het die dag zal hij het zeggen. Bekeer je en laat je dopen. Tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de heilige geest ontvangen. Het nieuwe verbond. God komt bij ons onder dak. En Christus je bruidegom en jij zijn bruid... Ik zeg het allemaal heel kort samengevat, maar ik hoop dat je het nog volgen kunt. Dat is de lijn. Prachtig. En dat is precies in lijn met het Oude Testament, maar dan op een vervulde manier. En dan van daaruit, ja, dan komen alle tien geboden weer voorbij. Een paar keer in het uh, Nieuwe Testament, dan doet Paulus dat ook. Dan haalt hij gewoon die geboden aan, daar gaat het om. Nee, niet alleen om als een spiegel om in te kijken... maar als een, een weg om te gaan. Een wet om naar te leven. En zegt Paulus, ik heb er plezier in in die weg, in die wet. Ja, maar dan op een nieuwe manier. Niet in dat waar hij eerst mee bezig was, om erin te komen. Nee, maar omdat God naar hem heeft omgezien... en hij mag leven van Gods liefde en genade... zichzelf hervonden heeft in Christus... En, en ja, al die woorden van u, die beloven leven. Ik wil dat doen wat u op uw hart hebt. Dat is het goede. En alles, alle aansporingen en vermaningen uit het Nieuwe Testament... die zijn dan allemaal af te leiden uit de tien geboden. Dat kan ik nou niet die exercitie met jullie maken... maar dat kun je gewoon zelf checken. Alle aansporingen en vermaningen zijn eigenlijk te herleiden tot de tien geboden. Die zijn het goede leven naar God toe en naar elkaar toe. Want al die aansporingen zijn erop gericht... Dus dat, je, dat je in gebed volhart in de omgang met God zelf... en blijft in zijn liefde. En alle, alle vruchten die dat voortbrengt van goedheid... en geduld en genade, die doen een ander goed. Die zullen een ander nooit kapot maken. Dat wat God... Maar werkt in jouw leven, maakt een ander nooit kapot. Dat doet een ander goed. Dan word je tot een zegen. Word je zelfs een zegen voor de wereld om je heen. Een licht, een zout. Ga je vrucht dragen in de wereld. Vanuit hem, voor hem. Komt het goede leven, jouw leven in. Als je God in Christus toebehoort... Hem euh, en hij, je mag leven van zijn liefde, staat er dan. Wordt zijn liefde in jou volmaakt. Wat betekent dat? Dat het volmaakt is in jou? Nee. Dat is een beetje beroerd van die vertalingen soms. Die zet je op het verkeerde been. Die liefde wordt volgemaakt. Die wordt, die wordt afgemaakt in jou. Dus Gods liefde door zijn geest in jou. En dan komt het... Gaat het door jou heen, via jouw ogen, via jou spreken, via jouw handen, voeten, manier van doen. Daar, daar gaat die liefde dan leven. Ik heb zondag in uh, mijn eigen gemeente het gez, zo gezegd. Christus leeft zijn liefde uit via mij. En dan ga je het goede doen. Dan ga je niet meer liegen. Word je trouw. Hou je op met te roddelen. Ook met een ander ze maar weg te zetten en te veroordelen? Wordt het hatelijke doorbroken? Gun je de ander de ruimte? Word je blij met de blijde? Heb je oog voor wie verdriet heeft? Word je mens Gods, staat er in de Bijbel, herschapen naar het beeld van Christus, die zelf de tien geboden allemaal geleefd heeft: niet als een stel regels, maar als een manier van leven, als een gezindheid. A way of life. En zijn, zijn leven, zijn manier van leven is nooit tot schade geweest. Ja, dat mensen over is wat anders. Maar het was één en al goedheid. Tien geboden. Één en al goedheid, want het komt bij God vandaan. Een en al Goedheid. Ik heb plezier in de wet, zegt Paulus. En weet je wat het punt is? Ik ben een echt een, ja, we zeggen een oen, maar hij zegt ik ellendig mens. Maar dat is ook een oen. Hè? Want het goede dat ik wil doen, dat doe ik niet. Ik heb er plezier in, ik weet het is goed. En ik ben bekeerd. En ik, ja, en ik wil ook dat, dat dat van God zal leven in mij. En toch, er zit nog zoveel. Kwaaiheid in me, dat ik soms liever het kwaad dat ik geregeld liever het kwaaier doe dan het goede. Het goede dat ik wil doen, doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik wel. Ik ellendeling. Maar ik dank God door Jezus Christus. En er is toch een werkelijkheid met Christus gestorven, met Hem opgestaan. Ik heb niet mezelf gered, Hij heeft mij gered. En door Zijn geest is Hij in mij een nieuwe schepping. Het hele Nieuwe Testament is daar vol van. Daar gaat het ook om. Hè? Niet alleen maar dat je gered wordt... maar dat je bent verkoren, zegt Everse 1, vers 3... opdat je heilig en onberispelijk wordt voor God in de liefde. Ga je de liefde leven? En die krijgt handen en voeten. En de tien geboden helpen erbij. En daar gaat het over. Dat is prachtig. Nou ja, ik ga stoppen. Want ik heb me vijf minuten alweer lang gehad. Ik heb jullie de helft nog niet aangezegd. Het is nog veel mooier dan ik zeggen kan... Maar ik hoop dat je dit ene hebt begrepen. De wet is niet alleen heilig. De wet is ook goed. Is het beste wat je hebben kunt. Ik dank je wel. Je luistert naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl